0: Querido irmão, abra a sua Bíblia em Josué, no capítulo de número 1, verso de número 10. Abra a Bíblia, deixe-a aberta e nós vamos orar o nosso Deus, pedindo a ele a iluminação do seu Santo Espírito, para que possamos compreender a palavra do nosso Senhor. Josué, capítulo 1 verso de número 10, deixa aberta, vamos orar ao Senhor, Senhor Deus, neste momento do culto prestado ao Senhor, queremos te servir, ouvindo a tua palavra, tua voz, com Maria que é dada aos teus pés, queremos segundo a inclinação do teu espírito, escolhermos a melhor parte, a parte que não nos será tirada, Por isso, ó Deus, ilumina-nos. Não queremos ser ouvintes negligentes. Queremos compreender e praticar. Queremos viver de acordo com a Tua lei. Certamente isto o Senhor requer de nós e nos ajuda a fazê-lo. Desde já, ó Deus, agradecemos por Tua presença e ação em nós. E isto em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. A Palavra de Deus diz assim, Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuí Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, O Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, Passareis armados na frente de todos os vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então, tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então... Responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo, obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, e não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Não somente, ser forte e corajoso. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo aqui no seu ministério terreno, disse certa feita, conforme temos em Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O Senhor Jesus Cristo sabia e ensinou os seus discípulos, e este não é um ensino novo da escritura, que a unidade é algo essencial para o progresso de qualquer povo. Precisamos estar unidos, termos uma só mente, um só coração, termos um só Deus, a chamada que o Senhor nos faz se dá nesses termos. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos crentes em Éfeso, no capítulo 4, verso de 1 a 6, fala sobre isso. Dizemos que somos um só povo, temos um só Deus, temos um só batismo, temos uma só fé. A unidade nos caracteriza, não é sem razão, portanto, que a unidade é um dos atributos da igreja de Cristo Jesus, junto com outros atributos que fazem esta igreja diferenciada. E certamente quando nós consideramos unidade, precisamos olhar com esse texto ainda com maior atenção, o texto que acabamos de ler, pois aqui nós temos o povo do Senhor na iminência de atravessar o Jordão para tomar posse, ocupar e se fixar na terra prometida. Todavia o Senhor, sabendo das circunstâncias que envolviam isto, pois aqui podia se trazer à memória, não é? A mesma ocasião quando o povo saiu do Egito e teve que atravessar o Mar Vermelho para, então, progredir rumo à Terra Prometida. As dificuldades estavam diante do povo. E o que fazer? Como proceder? Deus, então, divide essas instruções em duas partes. A primeira delas, o próprio Deus fala com Josué. Você vai ver isto no capítulo 1, a partir do verso número 1 até o verso número 9, quando Deus encoraja a Josué, a fim de que este, sendo forte e corajoso, não somente cresce na promessa do Senhor, mas também obedecesse a palavra do Senhor, e para fazer isto, certamente, seria requerido dele, força, coragem. Agora então, nesta porção que lemos, dos versos 10 a 18, não mais o Senhor diretamente fala, mas Josué fala aos líderes e este ao povo. Instruções essas que estavam relacionadas com um princípio que norteia esta parte: a saber, o princípio da unidade. Aquele povo que tinha este grande desafio de transpor o Jordão para ocupar a terra prometida, diante das muitas instruções recebidas durante a peregrinação, 40 anos no deserto, agora estava ouvindo da parte do Senhor acerca da importância da unidade. Visto que, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, que um reino dividido não subsiste e uma casa dividida também não subsiste. O povo precisava estar unido. A pergunta que fazemos é, unido em quais aspectos? Logicamente que os que estão postos no texto não são os únicos do atributo da unidade, mas são aqueles que se apresentam nesta porção. E eu quero destacar para os irmãos nessa noite três aspectos da unidade do povo do Senhor que são essenciais para que aquele povo transpusesse aquele obstáculo e pudesse, então, tomar posse da terra prometida. Primeiro aspecto, precisavam estar unidos na preparação, na preparação, visando a travessia do Jordão e a ocupação da terra. Segundo, precisavam estar unidos na cooperação, e isso você vai ver nos versos 12 a 15. Primeiro, versos 10 e 11, agora versos 12 a 15, unidos na cooperação. E em terceiro e último lugar, eles deveriam estar unidos na obediência, (versos 16 a 18. Então, unidos na preparação, unidos na cooperação e unidos na obediência. Isto era essencial, a fim de que pudessem transpor o rio e ocuparem a terra. Assim sendo, vejamos o primeiro item, unidos na preparação. Os versos 10 e 11 nos remetem a isso. Diz assim, então Deus Josué, ordem aos príncipes do povo, veja que primeiramente Deus fala com Josué, agora Josué como líder do povo fala aos príncipes, e certamente esses haveriam de falar aos demais integrantes daquela nação, a nação de Israel, dizendo o seguinte, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passarei esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Algumas coisas se destacam nesta poção. A primeira delas, irmãos, diz respeito a este encadeamento na liderança. Deus fala com Josué, Josué fala aos líderes e os líderes falam ao povo. Assim se dá hoje também na igreja, essa unidade, esta coordenação na transmissão das ordens dadas pelo Senhor ao seu povo. E aqueles príncipes, eles deveriam, então, passar pelo meio da arraial e avisar o to- todo o povo, a fim de que aquele povo pudesse se preparar. E aqui você deveria pensar, não é? Se eles vão atravessar um rio, o que deveria ser preparado? A roupa adequada para atravessar o val né? daquele rio? Barcos? Carros anfíbios? Não tinha na época. O que deveria ser feito? E é interessante você observar que nada disso é feito. Deus só diz o seguinte, preparem comida. Aqui, logicamente, vem à sua mente a ideia do maná, que Deus abençoou o povo ao longo do, do período de peregrinação no deserto, né? todo dia de manhã dando. mas ele disse que quando pisasse na terra prometida, não teria mais o maná, haveriam de comer do fruto da terra, mas aquela provisão era exatamente para a passagem, porque eles haveriam de passar o Jordão a pé enxuto, então não precisariam de barco, mas provisão de alimento. E isso era um ato de fé, crer que o Senhor daria aquela terra e que os faria transpor aquele rio, mesmo naquelas circunstâncias tão adversas, que era a época em que este ato, este fato, aconteceu. A outra coisa que é necessário chamar a sua atenção nesse texto, irmãos, é que Deus estabelece o prazo, né, dentro de três dias... E com a leitura posterior do texto, você vai ver que é exatamente isso, quando os espias são lançados, eles passam três dias lá e retornam, e logo em seguida se dá a passagem. Então, Deus não somente diz como eles deveriam se preparar, mas o tempo em que aquela transposição se daria. E o que é mais importante nesse texto, que envolve esta preparação, é que Deus garante que eles haveriam de passar o Jordão, então veja aí, passareis este Jordão, não há dúvida, eles eles iriam passar, entrareis na terra, ou entreis na terra, e possuir a terra. Vão passar, vão entrar, e vão possuir. Mas tinha um obstáculo na frente. Então, a preparação de alimento, envolvia um ato de fé, de que Deus cumpriria a palavra dele. E aquele povo, sim, passaria o Jordão, e possuiria a terra da promessa. Quero que os irmãos considerem que esta fala não foi para Josué apenas ou para os líderes. Mas para todo o povo. Porque todo o povo. De maneira unida. Deveriam se preparar para o ingresso na terra prometida. Mesmo diante dos obstáculos. Unidos para transpor os obstáculos. Unidos para ocuparem a terra da promessa, então a primeira coisa que nós temos aqui, de maneira muito clara nesse texto, é que esse povo deveria estar unido para experimentar a graça de Deus, não seria fruto do trabalho deste povo, mas Deus em sua graça, haveria de dar a terra prometida e em união, eles deveriam se preparar para receberem, para tomarem posse da terra da promessa. O segundo aspecto dessa união é na cooperação. Então, unidos na preparação, unidos na cooperação. Como é que vemos isso? Versos 12 a 15. Considere comigo, olhando para o texto. Falou Josué, agora ele não fala mais aos príncipes, mas aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo... O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. A primeira coisa que ele traz à memória deste povo, e aqui eu me refiro a essas três tribos, né? Manassés, meia tribo, tribo de Gad e dos Rubenitas, é que Deus prometeu uma terra para ele. O detalhe é que a terra que Deus prometeu a estas tribos, ela está aquém do Jordão e não além. Então, teoricamente, estas tribos já estavam na terra da promessa para eles. Então, eles poderiam muito bem se acomodar àquela condição e dizer, já chegamos no local que Deus nos deu, então agora podem passar o Jordão e vocês vão tomar conta aí da terra que Deus já lhes concedeu também. Só que Deus diz, não. Lembre-se que Deus prometeu, todavia há uma coisa a ser feita. E aqui entra o aspecto da unidade na cooperação. Eles não deveriam abandonar os seus irmãos, pelo contrário, veja comigo agora o verso número 13. Lembrai-vos que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vos deu, vosso Deus, digo, vos concede descanso e vos dá esta terra, vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, porém vós, todos os valentes... Passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, cooperação. Então não era só dizer, vão lá, tomem conta, não, não é um povo. Então há uma ajuda mútua, até que todos tenham descanso, ninguém descansa. Assim sendo, no verso número 15, ele completa dizendo, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá, então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor deste lado de Jordão, para o nascente do sol, cooperação. Meus irmãos, uma coisa muito comum na nossa caminhada como cristãos, é pensar só em nós mesmos, se está bom para mim, não importa o que está para o outro, mas não é esse o ensino da escritura, não é isso que vemos, por exemplo, na igreja primitiva. Não é isso que essa história nos conta. Pois, como disse, aqueles dessas tribos poderiam muito bem dizer, não, já estamos na nossa posição, já temos o descanso, vamos ficar aqui, vocês que cuidem dos seus afazeres. Deus já lhes deu. E Deus diz, não, pega os homens valentes, eles vão ficar à testa, na vanguarda, eles vão à frente. Eles vão ajudar os seus irmãos a conquistar a sua terra. Suas mulheres, seus filhos, seus gados ficarão aqui. E vocês só terão descanso quando os seus irmãos também tiverem o quê? Descanso. Eu lembro que quando era menor, uma certa feita, lá em casa sempre a gente teve afazeres, tá? Então, lavava prato, enxugava, um lavava, outro enxugava. Minha mãe tinha umas, umas pratarias em casa que passavam... Uma substância chamada, eu acho que era silvo. Silvo silvo. Mas ele dava lustre em metal. Ah, a gente fez muito isso. E aí as tarefas eram divididas e alguns acabavam mais rápido do que outros e iam brincar, né? Mas eu lembro que algumas vezes minha mãe dizia, não, acabou, ajude seu irmão agora. Ajude-o. Depois que todos terminaram, vocês vão brincar juntos. Unidade. Precioso ensino. Josué chamou a tribo e disse, olha, não adianta você ter descanso quando seu irmão padece. Como é que vocês querem tomar posse da terra prometida desunidos? Quando eles conquistarem, vocês voltam e tomam posse do seu descanso. Sua esposa está guardada, seu filho está guardado, seu gado está guardado, agora você precisa cooperar. Irmãos, isso é tão sério. Especialmente nos dias em que nós vivemos, né que todo mundo quer estar bem. E o outro? Tiago escrevendo a sua epístola, diz, não adianta nada eu ver meu irmão padecendo fome ou de nudez. E dizer, Deus te abençoe e mandar ele embora. Com fome. E desnudo. Que unidade é esta? Como citei agora há pouco, a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades à medida que cada um tinha o que Necessidade. É exatamente o padrão usado aqui por Josué. Quando acabar a necessidade do seu irmão, você pode voltar e tomar posse. Já pensou se na sua casa, cada um pensasse em si mesmo? Já pensou se não houvesse unidade nesta cooperação? a balança iria ficar desequilibrada, alguém iria padecer, para que o outro tivesse aparente descanso, não é assim no reino de Deus, unidade na cooperação, Deus então usa Josué para falar a essas tribos, depois que vocês fizerem isto, podem voltar e tomar posse, a leitura do livro de Josué vai apontar que aconteceu exatamente isto, Depois que as tribos ocuparam, então, os gaditas, a tribo de Manassés, os rubenitas, podem voltar. E aí tem até um evento interessante, que quando eles atravessam o Jordão, eles erigem o altar para não se esquecer de que havia uma aliança. Dá um problema, mas logo é resolvido. Mas eles voltam, então, no posse da terra que Deus prometeu. Cooperação. Então, precisamos ser unidos na preparação e precisamos ser unidos na cooperação, a terceira e última coisa que esse texto nos ensina, é que precisamos ter também unidade na obediência, veja comigo agora os versos número 16 a 18, Josué então volta-se para os líderes, e certamente isso se propaga para todo o povo, e diz assim, agora os, os líderes dizem a Josué, então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste, E aonde quer que nos enviares o quê? Iremos. Presta atenção à palavra tudo e todos que aparece aí várias vezes nesse texto. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte o quê? Corajoso. Algumas coisas precisam ser destacadas aqui nesse aspecto da unidade na obediência. A primeira delas é que houve um coro, a partir dos líderes, de que todos obedeceriam a tudo que fosse ordenado. E aqui, irmãos, não há como a gente desconsiderar este fato. Porque a desobediência de um traria prejuízo para todo o povo. E mais uma vez eu quero trazer aqui a memória dos irmãos... O exemplo de Acã. A desobediência de um trouxe um prejuízo para todos. O povo perdeu uma batalha para um povo muito menor por causa da desobediência de um. Então, todos precisam obedecer. E obedecer a quê? A tudo que for ordenado. Então, não pode ser uma obediência seletiva. Eu obedeço a isto, mas não obedeço àquilo, aquilo, não. Obedecer a quê? A tudo. E mais uma vez a gente se esbarra com um problema em nossos tempos, né? Porque às vezes a gente acha que um só não vai fazer diferença, mas faz, porque somos um só corpo, se um sofre o outro sofre, se um chora o outro chora, se um ri o outro ri, unidade, basta ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que vamos ver isto, a igreja do Senhor como um corpo, então se um padece, todos padecem, A desobediência de um trará efeito sobre a igreja, de maneira que todos devem obedecer a todas as ordenanças. Não podemos ser, como eu disse, seletivos. A outra coisa que eu quero destacar nesse texto, irmãos, que essa obediência não era uma obediência cega. Ah, ele é líder, eu vou obedecer, porque ele é líder. Não. Observe bem o que eles dizem, olha. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. O primeiro ponto é este. Josué, o nosso referencial para te seguir é a bênção de Deus sobre a sua vida. É saber que o Senhor está lhe guiando, lhe orientando, guiando os seus passos. Conduzindo a sua mente, lhe direcionando naquilo que o Senhor deve nos direcionar. E aí ele diz mais uma coisa. Tão somente seja o quê? Forte e corajoso. Então, são duas características que precisam ser observadas em Josué. Primeiro, ser ele um padrão entre os fiéis. De um homem guiado por Deus. Segundo, um padrão de coragem e obediência ao Senhor. Agora, note um detalhe do texto. Quem foi que disse essa palavra para Josué? Tão somente ser forte e corajoso, na primeira porção do texto. Deus. Agora quem está dizendo? Os líderes. Mudou aquele que disse, diretamente falando. Mas a palavra é a mesma. Deus está usando o povo aqui para confirmar a liderança de Josué, debaixo da obediência ao Senhor. Então, irmãos, não temos aqui uma obediência cega, mas um povo que quer submeter àqueles que, guiados pelo Senhor, estão à testa do povo para conduzir o povo no caminho de santidade. E nisso, todos precisamos nos unir, não somente o povo, mas também e primeiramente os líderes. Unidade na obediência. A igreja tem que olhar para mim, para meus irmãos presbíteros, diáconos, e ver em nós exemplos de quê? Coragem e obediência. Os filhos têm que olhar para os pais e ver nos pais o quê? Exemplos de coragem e obediência. Esse é o padrão bíblico. E nisso também devemos estar unidos. Unidade na vida. Obediência. Então o que que esse texto nos apresenta? Que um povo que quer transpor o Jordão, transpor as dificuldades que nos conduzem à terra prometida, é um povo que precisa ser unido. Na preparação para esta jornada. Na cooperação, a ajuda mútua, de uns para com os outros. E na obediência ao Senhor e à sua palavra na pessoa dos seus líderes. Assim posto, eis algumas aplicações para nós. A primeira delas, irmãos, como irmãos, como aqueles que caminham juntos rumo à terra da promessa, precisamos estar atentos que as dificuldades se apresentarão diante de nós, os desafios. E nestes momentos precisamos lembrar de algumas coisas. A primeira delas, que estamos inseparavelmente unidos a Jesus Cristo. É Ele quem nos garante a transposição dos obstáculos e a conquista da terra. Irmãos, se não estivermos unidos a Jesus Cristo, não transporemos os obstáculos e não tomaremos posse da terra. E diante disso, a primeira pergunta que você tem que se fazer é, eu estou unido a Jesus Cristo? E essa união, eu me refiro a essa união mística, essa relação íntima, pessoal, profunda... Você nasceu de novo, o Espírito de Cristo habita em você, porque sem isso, filho, não há unidade e você terá grande dificuldade para viver e jamais entrará na terra da promessa. Somente unido a Jesus Cristo, transporemos os obstáculos e conquistaremos a terra prometida, a Jerusalém Celestial. Considere isso em sua própria vida, analise, pare, pense, reflita, se detenha nisso, até que você tenha a convicção dada pelo próprio Espírito do Senhor, de que você é um em Jesus Cristo. A segunda coisa que esse texto nos mostra como aplicação no que toca a unidade, irmãos, é que esta unidade que temos no Senhor e uns com os outros, deve nos levar a uma vida de fé, a convicção de que, mesmo diante das nossas falhas, elas são muitas, são reais, nós superaremos as dificuldades, transporemos os desafios e ocuparemos a terra, não por causa de nós mesmos, mas pela graça de Deus. Veja, mesmo o Senhor tendo dito ao povo para se preparar, e isso eles deveriam fazer e fizeram, todavia Deus já havia dito, É a terra que eu já dei a vocês, eu só quero que vocês passem e vão passar debaixo da minha graça e ocupem o que já é de vocês, eu prometi, é graça. Então todas as vezes que nós nos depararmos com as nossas falhas, com os nossos muitos pecados, com a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e chegarmos à conclusão de que não temos a mínima condição de de transpor o menor desafio, e ocupar a terra, lembre, olhe para Cristo, que é por graça, nós somos vencedores nele, é ele quem nos habilita, então reconheça a sua falta, se arrependa, e unida a Cristo, prossiga por fé. porque é isto que Deus requer de nós. Pela fé, os homens do antigo, da antiguidade, peregrinarem terra estranha, sem saber que estavam na terra da promessa. Pela fé, eles aguardavam a cidade, cidade esta que Deus é o arquiteto, para ocuparem como promessa. Creiam em Jesus Cristo, mesmo diante das dificuldades, e certamente passaremos por elas e ocuparemos a terra prometida, o lugar que Deus preparou para cada um de nós. Em terceiro lugar, não desconsidere a necessidade de ser unida ao seu irmão. Não há como né, a gente... Deixar de olhar para esse texto e pensar nos nossos dias. Eu disse no culto passado e repito, Deus tem nos dado tantas oportunidades de experimentarmos unidade. Não é verdade? Muitos irmãos sofrendo, sofrimento de naturezas diversificadas. Mas você tem a possibilidade de orar com seu irmão, de falar, de estimulá-lo, de encorajá-lo você tem a possibilidade de ajudá-lo com alguma coisa materialmente falando, de visitar o seu irmão, você tem a possibilidade de ligar para ele, encorajando para ele vir ao culto, alertando, hoje é dia de ceia, vamos congregar, vamos superar isso. Você tem, da parte de Deus, a oportunidade para fazer isso, para demonstrar que você é um corpo com o seu irmão. Tudo que Deus tem lhe dado, os dons, os bens, a vida, conhecimento do evangelho, não é para você guardar para si mesmo, não é para você ficar no seu descanso, mas para que você coopere com o seu irmão e não descanse enquanto ele não experimentar o mesmo lenitivo que você tem recebido em Cristo Jesus. Não desperdice essa oportunidade que Deus está nos dando, como povo do Senhor, pois foi exatamente nessas circunstâncias de maior dificuldade que os apóstolos, cheios de sensibilidade, vendo a viúva dos helenistas ali padecendo, decidiram instituir diáconos para acudir, para servir as mesas, para que ninguém tivesse necessidade. Meu querido irmão, Deus está te dando oportunidade de mostrar que nós somos um, quer seja na bonança, quer seja na tormenta. E temos vivido momentos de tormenta. Somos um, Temos demonstrado isso? O que você tem feito? Deus disse para aquele povo, meia tribo de Benjamim, os Rubenitas e os Gaditas. Vocês não vão descansar enquanto seus irmãos não tiverem descanso. Como é que nós podemos descansar enquanto nossos nossos irmãos padecem? Como é? enquanto todos não tiverem supridos, enquanto o nome de cada um de vocês não tiver sido posto diante do Senhor em oração, não podemos descansar, porque somos um. A última coisa que eu quero destacar, é a unidade na obediência, não foi? Aqui está mais um aspecto que essa unidade se revela. Querido irmão, Seja obediente, porque se a igreja não for obediente, o povo vai sofrer, me mostre uma só página da escritura, em que o povo de Deus foi desobediente e experimentou bonança, quer seja a desobediência de um ou do povo todo, me mostre uma só página aqui. Na verdade, o que Deus diz é, cuidado para não se confundir em seu coração, achando que na desobediência tem bonança. Cuidado com isso. Então, eu queria alertá-los que se nós vamos passar pelas dificuldades juntos, se nós vamos transpor essas dificuldades, se vamos ocupar a terra prometida, precisamos estar todos comprometidos à obediência. Isso não é um projeto solitário, é um projeto comunitário. E logicamente que eu não estou dormindo e acordando com o meu irmão presbítero Ruben, Minha esposa está em casa, eu conheço o nome do meu filho, nosso filho. Então a responsabilidade começa dentro da sua casa, a obediência no seu lar. E na medida em que nos encontramos, pelas oportunidades múltiplas que Deus nos dá, exortarmos e encorajarmos uns aos outros a vivermos em obediência ao Senhor. É isso que precisamos fazer, irmãos. Porque isso Deus requer daqueles que querem entrar na terra da promessa. Lembra que eu falei que não é obediência o quê? Cega. Então, orem por nós, líderes, quer seja no âmbito eclesiástico, familiar, para que sejamos modelos do rebanho. Uma palavra que eu trago com muita estima para mim, enquanto pastor, e logicamente que se reflete no rebanho, Está em Hebreus, capítulo 13, verso 17, quando ele diz assim, obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Sabe o que é isso? Todas as vezes que o povo de Deus é desobediente aos guias que são postos pelo Senhor e que são obedientes ao Senhor também, não tem proveito. É prejuízo. Você entende isso? Por que que a gente puxa a sua orelha? Quer tirar o que de você? Nada, não tem o que dar, tudo é de Deus. A questão não é essa, a questão é porque quanto maior for a santidade do povo, melhor será para o próprio povo. Assim sendo, quando olhamos para esses desafios de manter a unidade, na preparação, e vemos que não nos preparamos como convém, Quando olhamos o desafio de mantermos a unidade na cooperação e vemos que muitas vezes não cooperamos com o nosso irmão e muito menos na obediência, o que nos resta? Olhar para aquele único que deu a sua vida por nós para que fôssemos um, Jesus Cristo. Aquele que está posto aqui diante dos nossos olhos, cujo corpo foi moído e o sangue derramado, para que de ambos os povos fizesse o quê? Um. E tivéssemos um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. É por causa de Cristo, irmãos, e não por nossa causa, que podemos ser um. É por causa do que Ele realizou que temos a garantia de que transporemos as dificuldades desta vida e entraremos na terra da promessa. Precisamos crer nisso, precisamos viver com alegria e santa disposição, obedecendo ao nosso Senhor em tudo que Ele nos ordenar. Irmãos, sejamos unidos de coração e de alma. E que Deus nos dê graça, para chegarmos à terra da promessa. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, nos alegramos com a Tua palavra, que ao mesmo tempo que nos sonda e nos corrige, também nos encoraja, estabelecendo, ó Deus, pontos cruciais de fé, no Senhor, na Tua Palavra, onde então, ó Deus, podemos confiar e prosseguir na completa dependência de Cristo, que dando a Sua vida, nos reconciliou com o Senhor, fazendo com que fôssemos um contigo, um só corpo e um com o povo. Louvado seja o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que na nossa peregrinação possamos nos preparar e nessa mútua cooperação, contribuir para a preparação do nosso irmão e sermos também alvos deste mesmo benefício. Ajuda-nos também, ó Deus, a sermos obedientes, unidos na obediência encorajando, corrigindo, educando cada um, segundo a Tua graça, para que vivamos obedientemente. Faz isto, Pai, porque foi exatamente isso que Cristo fez. Toda a preparação para a sua vinda, todo o trabalho por ele executado, não teve descanso até que todos pudessem chegar ao descanso e a sua obediência até a morte e morte de cruz. Louvado seja o Senhor por tão grande prova de amor, de unidade. Ajuda-nos, pois, a atingirmos este alvo para louvor da tua glória. Oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém.